0: Hej och välkommen tillbaka till Idag historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Jort och idag så tänkte jag prata om någonting som lite märkligt hände på flera platser runt om i Sverige samtidigt på samma dag. Men innan jag kommer dit så tänkte jag ta en omväg förbi min sons dagis. Det är nämligen så att jag sprang ihop med en av papporna där för ett par veckor sedan. Han lyssnar på podden och vi började prata om lite olika avsnitt. Någonstans så landade vi att livet var inte så himla enkelt förr. Och jag berättade då att jag har ett klistermärke på min dator där det står If you think you have it tough, read history books. Ungefär om du tycker att du har det svårt så läs historieböcker. Det där är någonting som är ganska intressant faktiskt och det pratas väldigt ofta om att den och den och den saken inte finns i skolan. Det där var ingenting som vi läste om och så vidare. Och en av de sakerna som var ständigt närvarande för och som man väldigt lite läser om i historien idag, det var stadsbränderna. En stor skräck och någonting man la mycket tid på både att förhindra och försöka bygga upp efteråt igen. Ta en stad som Göteborg. Det brann 1669, 1721, 1746, 1792, 1804 och 1813. Jag tycker det är fascinerande att man bygger upp och går tillbaka till det här hela tiden och Tanken går väl närmast till när man ser folk i olika områden runt Karibien få sina bostäder förstörda om och om igen och sen börja om. Och det är ganska fascinerande att tänka på att bränderna gjorde en liknande situation med flera av våra städer förr. Men den här dagen den 25 juni 1888 den står ut på ett helt annat sätt. Nämligen det som jag sa tidigare, att det brann på så många platser samtidigt. Det var väldigt många skogsbränder uppe i Norrland vid den här tiden. Och förutom det så började den här dagen att brinna i Sundsvall, Umeå, Lilla Edet, Holmsund och Sandö. Dagen var en måndag och man hade precis börjat samla sig efter midsommarafton. Fram till 1952 så firade man alltid midsommarafton den 23 juni i Sverige. Så det var en ren slump att det här var en måndag. Men det var dags för Sverige att starta upp igen efter en av de stora festligheterna. Hela våren hade varit varm och torr och den här dagen så började det dessutom att blåsa ordentligt. Och det är väldigt viktigt att tänka på hur städerna såg ut på den här tiden och hur man levde på den här tiden. Stenhus de var fortfarande relativt ovanliga. Så det mesta det var byggt i trä och dessutom så var taken inte alltid gjorda av tegel eller skiffer utan det var ofta mer brännbara material. Dessutom så låg husen tätare ihop och det här att man levde annorlunda på den här tiden så var ju eld ordentligt mycket mer närvarande än vad det är i våra liv idag. Man hade det för att få ljus, man hade det för att få värme och man hade det när man lagade mat. Det var i den här miljön inte konstigt att ovarsamhet var någonting som var straffbart. Och i Umeå så hade man den här våren infört ett rökförbud på allmän plats. Så rädd var man för att det skulle brinna och så medveten var man att det kunde ta sig när som helst. Dessutom så var Oska en väldigt vanlig brandorsak. Det är det ju fortfarande idag men skillnaden är att vi har inte längre de här små trånga gatorna som det sprider sig lätt på. Dessutom så har vi en betydligt bättre fungerande brandkår. Vi ska titta lite på hur det gick i några av de här städerna och vi börjar i Sundsvall. Så vitt man vet så började den här branden som skulle bli den värsta i svensk historia med att en ångare som hette Selånger råkade skjuta ut en gnista ur sin skorsten. Det här var strax efter 12 på dagen och den här gnistan den landade och tände eld på staden. Det spred sig fort och det var ju såklart hjälpt av att allting var kruttort och att det hade börjat blåsa väldigt hårt. Det berättas hur delar av husen lyfte i värmen och blåste iväg och landade flera hundra meter bort och tände nya eldar. Överallt så sprang folk runt och försökte rädda vad de kunde och några driftiga människor de lyckades faktiskt rädda kyrkans arkiv. En annan sak som sig i den här branden det var bankens värdepapper och kontanter. De låg inlåsta i ett kassaskåp. Men förutom det så var det faktiskt inte så himla mycket kvar. Det brann så pass häftigt att hela lär har brunnit ner på mellan 15 och 20 minuter. Och det här stod och brann, eller hela Sundsvall stod och brann i någonstans mellan 8 och 9 timmar. När det slocknade framåt kvällen så var fem personer omkomna. Otroligt nog de enda dödsoffer som de här bränderna den här dagen kräver. Men 9000 personer hade blivit hemlösa och man stod inför en enorm utmaning att bygga upp den här staden igen. Dagen efter så berättas det att folk syntes gå omkring i tystnad på sina gårdar- och leta i askan ifall det fanns någonting kvar som de inte hade lyckats rädda men som hade klarat elden. Kungen han var faktiskt redan på väg upp till Sundsvall för att hjälpa till på alla sätt han kunde. Och det låter ju lite märkligt att han skulle göra det själv så var det ju naturligtvis inte. Han kom med tåg och på det här tåget så hade man med sig mängder av armétält, sängkläder och andra saker som folk kunde behöva. Man löste den akuta sovsituationen på det här sättet. Dessutom så hade han med sig en väldig massa pengar och det var ju någonting som behövdes. Och de här bränderna de visar också väldigt tydligt hur man mm. över hela landet gick ihop och försökte hjälpa varandra. Det var kyrkor som samlade in kollekt och skickade ut i städerna som hade brunnit och det var... Flera andra organisationer som hjälpte till och arbetade. Dessutom så var det väldigt många i Sundsvall som var försäkrade. Och det sägs att det här arbetet kom igång extra fort tack vare det, det med att bygga upp staden igen. Sundsvall hade tidigare eh, drabbats av brand och man visste och förstod nu att det var ingen idé att försöka igen i trä. Så på sex år så byggs det 600 stenhus inom ett område som man har avgränsat och bara bestämt att det får finnas stenhus i. Dessutom så byggde man en esplanad rakt genom stan och den skulle ju då skydda för att det skulle bli svårare för elden att sprida sig från ena till andra sidan. Det stannade vid de här förändringarna och även om det fanns mer långtgående planer. Så har det här gjort att Sundsvall har en helt unik prägel bland svenska städer. Ingen annan stad i landet har ett centrum som är uppbyggt på så pass kort tid vid den här tiden och dessutom på ett väldigt väldigt uppstyrt sätt. Innan vi tar oss vidare till Umeå så tänkte jag bara passa på att säga att det också brann i Lilla Edet den här dagen. Jag hoppas att det inte är någon som tar illa upp ifall jag går rätt fort förbi det där och håller mig till Norrland. Det var såklart en väldigt tragisk brand även där också, tack och lov, utan dödsoffer. Den här branden som drabbade Sandö, alltså precis i närheten av Ådalen där, det skulle vara helt andra händelser ungefär 40 år senare. Den var också i ett såkverk. Eller en sågverksbyggd. Och det tog sig ordentligt på den här lilla ön. Det fanns både ett glasbruk och ett sågverk där. Och båda två blev totalt förstörda. Det var en hel del båtar också som brändes. Och dessutom de stora byggnaderna som fanns runt omkring de här båda industrierna. Eller vad man ska kalla det. Så härgårdar, stall och ladegårdar och sådana här saker. Det försvann där. Ett annat mindre samhälle som drabbades det var Holmsund. Det ligger två mil nedanför Umeå längs med ume ute vid dess utflöde. Den här branden den inträffade före branden inne i själva Umeå så man skickade ner en hel del folk dit för att hjälpa till. Det gjorde ingen större nytta, det var ju som sagt väldigt torrt och varmt så hela den här staden den tog eld och mer eller mindre försvann. Det stod väl något hus eller två kvar efteråt. Branden som drabbade Umeå den började faktiskt så kort som ungefär en kvart 20 minuter efter branden i Sundsvall. Den här gången så var det inte en båt som det hade varit i Sundsvall, det var det för övrigt i Sandö också. Utan det var på vinden till ett bryggeri nere vid Umeå som det tog eld. I den starka vinden så spred sig den här branden väldigt fort. Det låg spån uppe på vinden och det drog iväg i alla möjliga riktningar. De som försökte stoppa elden de insåg tämligen omgående att det var ganska lönlöst. Och någonting som jag tycker är ganska fascinerande i det här sammanhanget. Det är att om ni har varit i Umeå så vet ni att med 11 är tämligen bred. Det blåste så pass mycket och det var så pass mycket brinnande saker som ydde omkring så att det lyckades faktiskt sprida sig över till andra sidan älven också. Umeå var till skillnad från Sundsvall en ganska liten och kompakt stad vid den här tiden. Det Umeå som vi känner idag hade inte riktigt kommit än, man hade inte satsat på samma sätt utan det kommer komma efter den här branden. Istället så var det en liten stad som hade vuxit fram med en ganska kåkliknande bebyggelse och det spred sig väldigt fort mellan de här husen, precis som det hade gjort i Sundsvall. Det tog dock stopp när man kom upp till Östra Esplanaden, där stod det björkar som lyckades få elden att stoppa sig, stoppas från att sprida sig. Och Brandförloppet höll på ungefär lika länge som det gjorde i Sundsvall. Det var slut vid 6-7 tiden på kvällen så kanske någon timme tidigare. Tragedin var nästan lika stor. Det var ingen död tack och lov men 2,5 av stadens 3 tusen invånare hade gjorts hemlösa. Även här så började man väldigt fort att bygga upp igen och man gjorde dem en helt ny plan. Umeå förändrade sitt utseende väldigt mycket och man byggde en hel del breda gator där man planerade just de här björkarna. Björkar, de är tydligen väldigt duktiga på att stoppa eld. De tar en hel del innan de fattar eld. Så det är ett ganska bra brandskydd och det har ju också bidragit till att Umeå har fått det här smeknamnet Björkarnas stad. Så nästa gång ni hör någon säga Björkarnas stad eller Stenstaden, tråka ut dem med att förklara varför de här namnen finns. att det var en brand som drabbade flera städer runt om i Sverige 1888. Eller en brand, flera bränder. Umeå började också satsa väldigt hårt på att bli en modern stad. Det stod när jag läste om det här att man satsade på att börja konkurrera med Härnösand. Och en sån nymodighet som elbelysning det såg man till att ordna redan 1892. Senare så kom ju även regimentet och järnvägen dit och spelade väldigt stor roll. Och det här är ett intressant fenomen i det här med stadsbränder för att precis som jag sa förut så fanns det ju en ganska intressant aspekt av det här när folk går samman och hjälper varandra till och med från olika delar av landet. På samma sätt så hjälpte bränderna till att förändra städerna ibland väldigt fort och till det positiva. Det är ju lite som när man hade det här rivningsraseriet under 60-talet och på samma sätt som man då ville ha bort en hel del bebyggelse som man menade var gammal och sliten, det kan ju diskuteras i olika fall, så såg de här bränderna till att få bort väldigt mycket vad det gällde råttor och mögliga gamla hus och andra otrevligheter som fanns i de här små, täta, eh, ganska... ...dåligt byggda i vissa fall städerna. Och istället så ersattes det med en betydligt mer modern och kanske med högre standardbebyggelse. Man ser också att husen som byggs när man börjar ställa krav på det här med sten och så... ...det är väldigt mycket ett uttryck för att levnadsstandarden har gått framåt och att man bygger på ett helt annat sätt. Så om de här tragedierna hade någonting positivt med sig... Så var det att man i alla fall kunde börja om på nytt med ett blankt papper och göra någonting som var bättre skyddat mot eld nästa gång och som gjorde att man borde bättre där. En annan intressant sak det är att det under de här åren är så pass många bränder som man inför ett förbud i Sverige för att bygga trähus som är högre än två våningar. Det här förbudet det finns kvar i 100 år. Det försvinner 1994 och det är faktiskt inte så att man tar bort det för att man vill se någon förändring från Sveriges riksdag. Utan det här är upptakten till att Sverige ska gå in i EU eller EG som det fortfarande hette när man gjorde de här förändringarna. Man harmoniserade svensk lagstiftning med EG och när man gjorde det så ingick det där att man inte fick... Ha lagar som styrde vilka material man byggde. Och Linköping blev första staden i Sverige att bygga ett nytt hus som hade mer än två våningar i trä. Efter det så har det följt en hel del andra städer. Och Växjö är väl en stad där man har börjat bygga kanske mest i trä. Där finns det ett institut som jobbar med att främja träbyggande. Och nu för tiden så har man ju också lärt sig att Behandla trä på olika sätt och visa att det inte blir lika brandfarligt. Med det sagt så vill jag faktiskt bara ta och avsluta och säga att tada jag lyckades nästan hålla mig till en kvart. Kors i taket och tack och hej!